0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ama sesim biraz yorgun geliyor. İyi misin gerçekten?
0: Ya bir haftadır tatildeydim. Aslında böyle çok dinlenmiş olarak gelmeyi bekliyordum ama yol beni çok yordu, dönüş yolu. Çok fazla <gülüyor> dinlenemedim. O yüzden bugün dinlenin çalıştım birazcık. Ama aynı zamanda çalışıyordum da yani İstanbul hayatına tekrar uyum sağlamaya çalışıyorum. Ondan biraz aklım dolu ve vücudum yorgun diyebilirim. <gülüyor> Neredeydin? Bodrum'daydım bir haftadır. Oo Neler yaptın? Ya deniz tatili. Hep konuştuk ya burada. Nasıl tatiller yapmayı düşünüyorsun diye. Hem yeni şeyler tecrübe ettim. Hem biraz denize girdim. Güzel keyifliydi yani. Yeni bir Şehir benim için Bodrum çok bildiğim bir yer değil. İnsanların yaz yazları gitmekten bıktığı bir yer olsa da benim için çok yeni bir tecrübe yani ilk defa sonuçta çocukluğumdan bu yana gidiyorum. Seneye bir daha giderim diyor musun? Zannetmiyorum. Başka yerler de var gidecek ya. Farklı yerlere de gidilebilir. Bodrumdan biraz bir hafta alacağımı
1: almış gibi hissediyorum açıkçası. O kadar da beğenmeden tekrar tekrar gidecek kadar da beğenmedim. Ya yani. bence
0: çok güzel bir yer de, işte gidecek çok fazla yer var özellikle dünyada. O yüzden hani ilk hedefim burası olur mu? Zannetmiyorum. Geçen sene de Alacati'yi gitmiştim. Mesela oraya, oraya da tekrar gitmek isterim ama başka bir yer tecrübe etmeyi daha çok isterim açıkçası. Hmm, anladım.
1: Gayet makul.
0: O zaman. İstanbul'a hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Evet geri döndük kaos, kargaşa, kan göz gözyaşına. Hiç mi özlemedin ya? Ya şaka yapıyorum bayağı özledim aslında da. Dediğim gibi hani işte, tatil şey anlamında güzeldi ya. Orada da çalışıyordum uzaktan da olsa. Çok yoğun değildi ama işim. Hani İstanbul'a bir geldim bir ton yarım bıraktığım işim varmış onu fark ettim. Hem e, iş iş anlamında. Mesleğim anlamında yani hem de sosyal hayatımda görmem gereken insanlar falan böyle bir anda her şey bana çok yoğun geldi
1: açıkçası. Daha uyum sağlayamadım. Yavaş yavaş eski koşuşturmacaya alışacaksın herhalde. O zaman şöyle bir soruyla bugünkü konumuza birazcık giriş yapalım. İşinden memnun musun? Gelecekte de bu işi yapmayı devam ettirmek istiyor musun? Gelecekle ilgili herhangi bir kaygın var mı? Neler düşünüyorsun? Açıkçası işimden
0: ve çalıştığım şirketten çok memnunum. Gelecekte de burada olmak ister miyim? Tabii ki isterim. Daha iyi pozisyonlara varmış olarak hem de. Ama bir gelecek kaygım var. Daha doğrusu düşündüğüm çok fazla şey var. Bunun sebebi de biraz şu an Türkiye ekonomisinin bulunduğu konum. Hani işimi çok sevsem de, şirketimden çok çok memnun olsam da, burada yıllarımı geçirmeyi hayal etsem de, şu an... Bizim yaş grubumuz için Türk ekonomisi çok çok korkunç bir durumda. Hani yeni çalışmaya başlayan genç yetişkinler için çok çok kötü bir durumda. Çünkü biz kazandığımız parayla ne ev, ne araba belki ne bir yaz tatili, ne başka bir şey planlayabilir hale doğru gidiyoruz. Bu sebepten ötürü
1: kaygılıyım diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Ben de en az herkes kadar kaygılıyım. Hatta bazen aşırı ...düşünceler içinde boğulup... ...mevcut durumdan koptuğum bile oluyor. Ama bu... ...başlarda... ...gerçekten sadece sanki... ...Türk gençliğinin problemi gibiydi. Ama sanki şu anda... ...globalleşti gibi bu problem. Özellikle... Işte ...Rusya-Ukrayna savaşından sonra... ...Avrupa'daki işte o... ...gaz fiyatlarının artması... ...işte insanların... ...bir ufaktan bir panik halinde olması... ...bu kış ne yapacağız diye... Şu an sanki dünya çapında bir kriz var gibi. Türkiye'deki tabii ki daha büyük. Ama sanki şu an küresel olarak bir çıkmazın içine girdik gibi. Yaşanan
0: bu küresel olayların sonucu olarak da dünyada enflasyon arttı söylediğin gibi. Amerika'da Avrupa'da da çok fazla enflasyon var. Onların normal yıllardır alışmış olduğu e, seyreden ekonomilerine göre yüksek bir enflasyon var. Ve bu tüm insanların hayatını etkiliyor ama ben bizim yaş grubumuzu özellikle vurguluyorum. Tüm dünyada böyledir belki gerçekten ama hani hayata yeni atılan hayatta bir şeyler yapmak isteyen, dünya vatandaşı olmaya çalışan, çünkü biz internette büyüyen atıyorum İngiltere'deki insanların nasıl bir hayat yaşadığına da, İsveç'te de nasıl bir hayat olduğuna da, Afrika'da da neler olduğuna dair de fikri olan insanlarız. Hani bizim ufkumuzu daha geniş diye düşünüyorum. Bizden önceki kuşaklara göre bulunduğumuz yaş içinde. Fakat Elimiz kolumuz biraz bağlandı. Hani yurt dışına çıkmayı çok seven biri olduğunu hep konuşuyoruz bu podcastta da. Ne kadar seyahat etmeyi sevdiğini. Belki eskiden 10 kere düşünüyorsan yurt dışı planlarken şimdi 1000 kere düşünüyorsundur en basitinden.
1: Evet maalesef. Yani hem çok masraflı bir şey olmaya başladı artık. Hem de gidiş zorlukları da var. Yani hem işte atıyorum bir pandemi çıktı mesela ortaya hiç kimse bir yere kıpırdayamadı. Ondan sonra vize almak mesela gitgide zorlaşan bir durumu haline geldi derken insan şeyi düşünüyor. Yani ben bunların hiçbirisinin sorumlusu değilim ama bunların cezasını neden ben çekiyorum?
0: Abi dedin ki bunun sorumlusu neden biziz? Ne işimiz? Sermaye sahiplerinin <gülüyor> küresel güçlerimi eleştirmem <gülüyor> <gereken. gülüyor> Ne diyebilirim ki zaten? Çalışan ki working people, working class böyle olacak yani. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi.
1: Şimdi böyle. Yani sence bu zincir bir yerde kırılacak mı? Ya zannetmiyorum. Ben gidişatın
0: sonunda bu zincirin kırılacağını düşünmüyorum. Ha, şöyle bir düşüncem var ama yeni jenera bizden sonraki kuşaktan da bahsediyorum. Şe Z kuşağı ve unicorn diyorlar galiba. Artık isimlerini <gülüyor> takip edemiyorum. <gülüyor> onların talepleri daha farklı olacaktır. Ve bu talepleri yerine getirmek için dünya uyum sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani, yani ne anlatmak istiyorum? İşte kapitalizm denen şeyin böyle bir ideoloji olarak korkunç bir şey olduğunu, işte insanları sömürdüğünü düşünüyoruz ya. Yani bizim kulağımız öyle çınlıyor günün sonunda. Ama insanlar neyi talep ederse ona doğru da evrimleşebilen bir şey bu. Şunun gibi... İşte kapitalizm doğayı katlediyor. Kapitalizm yüzünden doğanın sonu gelecek. Bu doğru. Şu ana dek sanayileşme oldu. İşte benzinler, işte nehirlerin kirlenmesi, okyanusların kirlenmesi, çöp sayısının artması, karbon ayak izinin tavan yapması bunların hepsi okey. Ama insanlar mesela daha çevreci ürünleri talep ettikçe ve çevre üzerine daha çok tartışma döndükçe bu konudaki bilinç arttıkça... Bu sefer de elektrikli arabalar işte doğaya sahip çıkalım, çevreci olalım akımları başlıyor. Kapitalizmini ona göre şekil değiştiriyor. Ama sanki çok
1: yavaş ilerlemiyor mu ya?
0: Çok yavaş ilerliyor çünkü sermaye sahipleri çok basit bir şekilde mesela, özel jetleriyle 5 dakikalık uçuşlar yapıyorlar. Sonra sen şunu düşünüyorsun kendi kendine. Ben plastik pipet kullanıyorum, kullanmıyorum işte. <gülüyor> şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Her şeye dikkat ettik, hani çevreyi korduk Greta işte... Birleşmiş Milletler'e konuşma yaptığı süpersin devam falan bunları savunuyoruz. Sonra elinde güç bulunanların bunu yapmadığını fark ediyoruz. O zaman
1: evet, nasıl hızlı ilerleyebiliriz ki gerçekten? İşte mesela Formula 1 sürücülerinin çevre hakkında manidar söylemleri gibi. Evet,
0: dün, dün önceki gün Fetel galiba bir şey söylemiş onu gördüm. Formula E çok saçma
1: falan demiş. Zaten fix. ...düzenli olarak yani açıklama yapıyorlar. Ama bir yandan da... ...yani ne kadar... ...çevreyi kirlettikleri de ortada. Hemen izliyorum bu arada. Formula 1 izlemiyorum... ...değil ama sadece biraz... ...sanki bu tarz söylemler bana çok... ...iki yüzlü gibi geliyor.
0: Ya böyle denebilir... ...ama dediğim gibi... ...insanlar gerçekten... ...büyük bir topluluk bir şey talep ederse... ...ve o noktada değişiklik isterse... ...olabilir... İnancım da var bir şeyleri düzeltebiliriz ama
1: işte bu çok farazi bir söylem emin değilim. Ya bir de şimdi şöyle bir durum var karşıda bir muhatap yok yani bu düzenin değişmesi için bu tarz şeylerin kırılması için yani toplumun çok ciddi bir kesiminin bu değişimi sağlamış olması gerekiyor ki bir şeyler değişsin. Sanki bu da çok bana böyle bazen mümkün değilmiş gibi geliyor. Ya aynı sebepten bu
0: gelecek kaygısı dediğimiz şey yaşamıyor muyuz zaten? Yani be, beyhude bir çaba. Hani Ben uğraşacağım bu hayatta bir şeyler yapmak için de gerçekten yapabilecek miyim? Benim en büyük düşüş biri bu. Ya ben olabileceğim en yüksek yere varsam, potansiyelimin sonuna ulaşsam yani. İşte şu an bulunduğum şirketin ülke müdürünün de tepesindeki insan falan olsam. Yine ben bu garip sisteme 105... Bin farklı anlamda yenilmiş olacağım büyük ihtimalle. Ve bunu yaparken çok büyük bir stresle yaşayacağım her zaman.
1: Evet hem bir kaygı yaşayacaksın... ...hem hiçbir zaman emeğinin karşılığını tam manasına alamayacaksın. Sonuçta sen bir yerde hayatını feda ediyor olmuş olacaksın bu durum için. Yani biliyorsun çok garip. Gerçekten kaygı dediğim şeyi şu anda... ...içli bir şekilde anlatarak <gülüyor> yaşıyoruz. <gülüyor> evet bizim...
0: Ee... Lanetimiz diyeyim, şu an Türkiye'de bulunan genç yetişkinler olarak şöyle bir durum. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta da güçlük çekiyoruz. Yani neyi kastediyorum burada? Hani barınma, işte, yemek yeme, güvende hissetme. Belki bunları minimum standartlarda sağlayabiliyoruz, okey. Fakat... Şimdi biz hayatımız boyunca daha fazlasını arzuladık. En azından bizim sosyoloji kültürü ve sosyoekonomik çevremiz öyleydi, öyle söyleyeyim. Kendini gerçekte işte Maslow'un ihtiyaç piramidi vardır yani en tepede kendini gerçekleştirmek, sonra aşağı doğru böyle daha temel ihtiyaçları gidermek istediğini iddia ediyor insanın Maslow ihtiyaç piramidinde. Yani biz kendimizi gerçekleştireceğiz diye yola çıktık. 14 yaşın, 13 yaşın, 15 yaşında üniversiteyi bitirip. İşte Türkiye'nin en iyi okullarından mezun olup mesela bir şeyler yapmaya kalktığımızda da fark ediyoruz ki hayat standartımızı yükseltemiyoruz da düşürmemiz gerekiyor. Yani anlatabildim mi? Ben çalışmaya başladıktan sonra daha önce yapamadığım bazı şeyleri yapabildim. İşte mesela bugün ne dedim? Ben bir tatil yaptım dedim. Fakat benim kafamda çocukluğumdan beri harcadığım eforla varmam gereken yer daha farklı bir yerdi. En azından ebeveynlerimin yaptığı gibi bir kredi çekip bir şey yapıp bir ev alabilmeyi şu an bir hayalim olmamasına rağmen böyle bir gücüm olmasını isterdim. Ve bu da bende şunu yaratıyor yani ben bu temel ihtiyaçları sağlayamayacaksam kendime sürdürülebilir bir hayat kuramayacaksam nasıl kendimi gerçekleştireceğim? Hani piramitte yukarı doğru nasıl gideceğim? Ve bunu benim gibi senin gibi hisseden milyon tane genç var şu an Türkiye'de.
1: Evet. Peki bu kaygı sence nasıl geçebilir? Neyin değişmesi lazım?
0: 100 milyar tane
1: şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sence mucize mi olur bunun değişmesi yoksa doğal süreç içerisinde bu mümkün mü? Açıkçası alışırız belki. Olacak olan şey bu olur. <gülüyor> ya pes ettirir belki.
0: Şimdi ben bunun sanatıyla değilim pes ederim ve uyumsal düzene işte yapacak bir şey yoksa kabullenelim. Şükredelim cidd olmayacağım hiçbir zaman. Öyle, en azından böyle ümit ediyorum ama. Belki o kaçınılmaz bir sondur şey gibi. Çalışma hayatına girince en başta çok idealist olunuyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu da yapacağım, bunu da yapacağım deniyor. Belli bir süre geçtikten sonra da mevcut düzene uyum sağlayıp. Ya bunu benden önceki değiştiremediyse ben mi değiştireceğim kardeşim durumu oluyor ya. Sen de şu an böyle benzeri bir duvara çarptın konuşuyoruz beraber. O bariyerden döndüm. <gülüyor> çok net döndüm. bir şekilde. <gülüyor> evet, i̇şte o, o eşikte nasıl bir karar verdiğin çok önemli. Bu da benzeri bir durum. Belki de biz de hayata ve mevcut yaşam standartlarına şey diyeceğiz. Tamam. Durum bu. Yapacak bir şey yok. Uyum sağlayalım. Bu çözümlerden en basiti bu arada. Yani vatandaşın yapıp sermaye sağ... Yani artık dünyayı yöneten güç her kimse bu Duruma çözüm bulabilecek süper güç kimdeyse. Onun en çok hoşuna gidecek çözüm de bu bu arada.
1: <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir durum da var mesela. Hani biz en azından ya da ben diyeyim. En azından hani vazgeçtim ama kötüye yönelik de herhangi bir şey yapmıyorum. Hani bu şekilde vazgeçip insanların tamamen başına buyruk hareket ettiği durumlarda oluşabiliyor. Örnek vereyim. İşte hani dedin ya. Plastik pipet kullanmak işte çevreye zararlı falan diye. Hani tamamen işte salmış bir insan düşün. Plastik de kullanıyor, çöpünü yere atıyor, işte denize atıyor falan hani hiç umurunda değil yani. Bu tarz bir şeye dönüşen insanlar da olabiliyor. Hani zaten benim dünyadaki ömrüm 70 sene, 80 sene. Ben bunu da işte benden sonraki milyonlarca seneyi düşünerek mi geçireceğim falan deyip hani bu şekilde negatif bir yöne doğru evrilen de oluyor. Ya ben bunu da
0: şöyle düşünüyorum. Şimdi medeniyet kavramı ile alakalı bu. Ben böyle düşünenlere medeniyetsiz demiyorum. Genel olarak medeniyet denen şeyin işte gelecek nesillere ve topluma daha iyi bir yer bırakmak, daha kolektivist bir çabayla mevcut toplumu geliştirmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Avrupa'ya, Amerika'ya işte gelişmiş ülkeleri ise artık şu anda onlara baktığımız zaman biz işte aa ne güzel bunları bunları bunları yapıyor biliyorlar biz niye yapamıyoruz diyoruz çünkü orada uzun vadede onlara katkı sağlayacak olan şeyleri görebiliyorlar ama bu demek değil ki mesela Amerika Birleşik Devletleri kusursuz bir yer diyemem ben yani daha yeni işte kürtaj davaları çok net bir örnekle ben Amerika konusunda fikrimi açıklayabiliyorum bence bazı eyaletlerde bile olsa Marketten silah alınabilen bir yer bana saçmalık gibi geliyor yani. Evet. Daha yeni makineli tüfeklerin yasaklanması hakkında konuşuluyor. Yani böyle bir tane işte bizim buradaki köşe başındaki marketler gibi bir markete gidip işte 50 dolar verip 100 dolar verip bu meblalara gerçekten 200 dolar verip satın alıp çıkabiliyorsun. Sonra neden anaokuluna girip işte neden liseye girip millet birbirini öldürüyor falan yani Mesela yolları hani diyoruz ya temel ihtiyaçlar diye öyle dedim ya temel ihtiyaçları gidermek diye. Belki oradaki insanlar bunları yerine getirebiliyor. İşte sağlığa, yani sağlık sistemi biraz daha kötü de bazı daha rahat erişebiliyor. Orada kurdukları hayatta işte, Uber Türkiye'den gittim Uber yapıyorum çok zengin oldum falan. Görüyoruz ya bunları gün sonunda ama orada da başka sorunlar var yani gelecek adına insanları kaygılandıran. Sadece işte ekonominin çok iyi olması da yetmiyor. Dediğim gibi kadınlar işte kürtaşakların elinden alındığını düşündükleri için geçtiğimiz aylarda bayağı büyük protestolar yapmışlar. Ya önce ondan daha temel bir şekilde ırkçılık var burada bu ülkede mesela. Herkesi kaygılandırabilecek sorunlar neredeyse her ülkede var yani. Hani gidişatın iyi olduğunu mu düşünüyorum? Artık emin değilim. Umarım
1: daha iyi olur. Peki sence yöneticiler bu durumun farkında değiller mi? Yani neden buna bunu düzeltecek önlemler almıyorlar?
0: Şimdi şöyle bir beyin fırtınası yapabiliriz bence beraber. Aslında yönetici günün sonunda ne istiyor? Ve yöneticiden kastığımız aslında bir nevi de politikacı ya. Ya onun gayesi ne yani? Ve nasıl oy alıyor, nasıl seçiliyor? Şimdi bunların hepsi önemli. Yani kesinlikle ben bir, bunun uzmanı değilim. Hiçbir fikrim yok ama insanlara hizmet edip onlara daha iyi bir dünya sağlamak bir hedefi olabilir. Böyle bir politikacılar, böyle bir yöneticiler varsa zaten saygıdan başka bir şey duymamız çok zor bence. Ben yani için en azından öyle geçerli. Fakat bunları yapıyormuş gibi gözüküp çok zengin olmaya çalışan ya da böyle söylemeyeyim aslında derdi belki zengin olmak da değil. Sadece gücü elinde bulundurmak isteyen çok fazla yönetici de var. Şimdi hal böyle olunca insanlara işte hizmet vermek bir şeyler sağlamak ilk hedefi olmayabiliyor bence çoğu yöneticinin. Yani bunu görse bile bazen bilerek yapmayabilir. Bazen elinden gelmediğini düşündüğü yerler olur. Yani işte bunu da biz mi çözeceğiz dedik ya az önce işte denize gidiyor, çöp atıyor, işler yapıyor diye. Ben elimden geleni yapıyorum zaten. Daha fazlasını niye yapayım? O şey işte. Bunu benden önceki değiştiremediyse ben mi değiştireceğim? Bakış açısı. Bunların hepsi mümkün ama şunu biliyorum ki işte bu güç sahibi olunan yer, işte hayatım hiç öyle bir güce yaklaşmadım bile ama artık nasıl bir şeyse insanları sarhoş ediyor yani. Ve genelde diğer insanlara yardım etmek yerine gücü tutmaya yönelik bir eğilim oluyor. Bu güç sahibi kişinin işte Mahkeveli hani anlat bu yıl belki 5000 yıldır anlatılan bir şeydir ama. O yüzden o liderin ve yöneticinin konumundan bahsetmek çok kolay değil bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya aynen o konuma ulaşmadan yorum yapmak bazen çok kolay olabiliyor. Hani belki o insanlar her şeyin farkında ve ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyor olabilirler ama sonuç olarak baktığımızda durum hiç de öyle değil. Ama bir yandan da mesela en yorucu şey ne? Yani karşındaki muhatap kim? Hani ben kimi protest etmeliyim? Neyi düzeltmeliyim? Sonuçta şu anda dünyada, dünyanın genelinde diktatörlük yok. Hani tek adam yöneticiliği çoğu ülkede yok. O yüzden genel olarak düzende bir sıkıntı var. Buradan da birazcık haftanın tavsiyesi bölümüne değinmek istiyorum. E, haftanın tavsiyesinde... Gazap üzümlerini önermek istiyorum. Türkçe bir eser değil. Evet ama bence işte bu gelecek kaygısı işte ekonomik problemler o Amerika'daki büyük Burhan dönemini muhteşem bir şekilde anlatıyor. Ve günümüzde de benzer stresler, kaygılar yaşıyoruz. O kitapta şöyle bir olay geçiyor işte. Oradaki işte bir adamın köyündeki evinin yıkılma kararı alınıyor. Belli sebeplerden ötürü. Adam diyor ki yani ben bu Evi kendi ellerimle kurdum diyor. Kendi ellerimle inşa ettim. Eğer bu binayı yıkmaya gelirseniz... Hani traktörlerle falan işte yıkmaya geliyorlar binayı. Eğer yıkmaya çalışırsanız... Hani seni öldürürüm diyor. Adam da diyor ki yıkmaya gelen görevli. Hani suç benim değil ki diyor. Elimden hiçbir şey gelmez benim. Eğer ben bana denileni yapmazsam işimden kovulurum. Ayrıca sen beni öldürsen bile... Onlar da gelir seni öldürün ve... Bu iş yapması için başka birisi görevlendirilir. Yani sen beni öldürmekte eline bir şey geçmez diyor. Adam da diyor ki. Yani o zaman kimi, kime gitmeliyim ben diyor. Kim verdi bu emir sana diyor. O da diyor ki. E, bu emir bankadan geliyor. Tamam diyor işte bankaya gidiyor mesela. Bankada da diyor tamam diyor bankanın bir başkanı vardır. Bir yöneticisi vardır diyor. Gidiyor bankaya tüfeğini doldurup. Ondan sonra diyor ki bankaya gittiğinde de ya işte bu emri niye aldınız niye benim işte yerime göz diktiniz gibisinden orada da diyorlar ki bize de bu emri doğudan geldi diyor. İşte doğudaki bir eyaletten geldi diyor. Gelen emirlerde işte ya kar edersiniz ya da sizi kapatırız deniyormuş. Adam da diyor ki yani bunun sonu neresi diyor kimi vuracağım ben diyor. Hani beni açlıktan öldürmek isteyen herifi gebertmeden ölmek istemiyorum şeklinde bir cümle telaffuz ediyor. Ondan sonra adam da diyor ki onu diyor bilemem diyor. Belki de vuracağın kimse yoktur. Belki insan değil bunun suçlusu. Belki de dediğin gibi toprağın, mülkün kendisi yaratıyor bu dertleri. Yani düşünülecek çok şey var aslında bunun üzerine. Medeniyet dedim
0: ya mesela işte medeniyet kavramını işte geleceğe gitmeye çalışan şey insanları kümülatif olarak çalışıp bir gelecek oluşturmaya çalıştığı şey falan olarak tanımladım. Şimdi anlattığın Anekdot işte kitaptaki olay da biraz bununla alakalı. Ama benimki olumlu bakış açısıydı. Bu da olumsuz olan bakış açısı zaten. İşte medenileştikçe de sorun bu oluyor. Aslında senin bir muhatabın yok. Her şey için sisteme güvenmen gerekiyor. Sistemin neresindeki neyi kendine muhatap alacağını da eğer seninle tertemiz bir iletişim kurmuyorlarsa asla bulamayabiliyorsun. Buradaki durum da bir benzer yani. Ben şöyle bir son bekliyordum bu anekdotun sonunda yani. Bunun sebebi sensin. Buna çıkıyor çünkü aslında.
1: Mağdur olan kişi mi? Evet ya yani mağdur olanın kendisi değil de insan yani senin gibi biri. He yani ya adam da diyor ki zaten hani bunu durdurmanın diyor bir yolu olmalı. Hani deprem değil, yıldırım değil bu. Hani insanın başının altından çıkan kötü bir durum var. Elbette de bir çaresi olma, olması lazım diyor. Ama yok. İşte dediği gibi mesela o yıkmaya gelen adamı işte öldürse yerine başka birisi gelecek. Onu yine öldürse atıyorum. Ben yani Hoş bir örnek değil tabii ki bu ama. Hani bu işin sonu yok. Mesela işte politikacı kötü kararlar alıyor. Değiştirdin onu. Ondan sonra geçecek kişi de kötü kararlar alıyor. Yani bu sistemde mi bir yanlışlık var yoksa... Bu böyle gelecek ve bizde sürekli olarak bundan şikayetçi olacak bir yaşam içerisinde yaşamaya mecbur muyuz? Biliyorum. ben böyle bazen düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. Bugün de çıkamadım.
0: <gülüyor> çünkü işin içinden çıkamamamız çok normal. Çünkü bu çok uzun bir süredir Platon'dan beri konuşulan bir konu yani bir devlet bir topluluk nasıl yönetilir? Ya doğrusu bulunduğu, evet doğrusu bulunduğu düşünüldüğünde bile bir milyon tane farklı varyasyonda daha doğrusun olduğu tartışılıyor. Üstelik biz çoğu ülke için söylüyorum bunu demokrasi adı verilen bir sistemle yönetiliyoruz ama bunu yani gerçekten demokrasiyi sağlayacak en temel şey olan eğitim ve ileri doğru gidiş konusunda problemlerimiz var. Dünya için de bunu söyleyebiliriz. Türkiye için de bunu söyleyebiliriz bence rahatlıkla. Biz demokrasi diyoruz. İnsanlar kendi liderlerini, kendi yönetilmek istedikleri şekli her dünyadan taleplerini seçsin. Çoğunluk ne düşünüyorsa o olsun. Tamam çok güzel bir bakış açısı okey. Ama bu sefer de güç sahibi güce sahip olmaya devam edebilmek için insanların sorgulamalarını istemediği için onları aptallaştırmayı tercih edebiliyor. Şimdi, yani bu birbirini besleyen bir yapı. Yani. Evet demokrasi çok iyi bir fikir. Değil mi? İnsanların istediklerini yaşaması gün sonra. Çoğunluk ne o olsun değil mi? Tüm 8 milyon insan toplanalım. 5'e 3 oluyorsa bir konuda %51'e %49 olduğunda evet %51 e olan olsun mesela. Kağıt üstünde çok mantıklı duruyor. Ama ya %51 Doğru olduğunu düşünen taraf haksızsa yani aslında. ha bunun bir ölçümü yok. Sorunumuz da bu bence. Yani bunun bir doğrusu yok. Şu yönetim biçimi doğrudur ya da bu işte şu yapılmalıdır, bu yapılmalıdır. Bu anlattığın tüm anekdot aidiyet ve mülk kavramıyla alakalı. Şimdi bu yıllardır tartışılan bir konu aslında. Şu bulunduğum evin bana ait olduğunu kim söylüyor aslında? Noterdeki bir yazı değil mi? Yani... Daha bu noktadayız. Yani geri doğru gidince buraya varıyorum diyorum ki ben mesela işte ben İngiltere gitmek istiyorum diyelim. Ben bu dünyada doğdum büyüdüm. Hasbel kadar tesadüf eseri ve aynı kaderin etkisi bir şekilde benim tercih etmediğim bir şekilde ben bir Türkiye vatandaşıyım buradayım değil mi? Ya Türkiye'nin şu Türk söyleyelim. Afrika'da da doğabilirdim. Kuzey Amerika'da da doğabilirdim Güney Amerika'da da doğabilirdim. Hasbel dediğim o. Burada doğdum. Ben İngiltere'ye gitmeye çalıştığım zaman benden vizeler, uçak biletlerinin bilmem neleri, çalışma dökümleri bir ton belge talep ediyor. Şimdi, ben de dünya vatandaşıyım. Aynı dünyada doğdum. Oradaki insanlarla. Ben oraya gidebilmek için diplomasi adı verilen ve bürokrasi adı verilen sınırları aşmak zorundayım. Niye? Birileri o çizginin or oranın adına birleş Şey, Birleşik Krallık demiş. Ben istemedim ki böyle denmesine. <gülüyor> ben neden oraya gidemiyorum? Niye İzlanda'ya gidemiyorum kafama estiğinde?
1: Niye benim yerime karar veriliyor? Mesela evet hani.
0: Ben çıkarmadım ki o savaşları. Ben kimsenin <gülüyor> toprağında da gözüm olmadı. Ya da zaten o toprak nasıl onun oluyor? İlk evi evet. yapan mı yani? Nereye gitmem <gülüyor> gerekiyor anlamadım gülüyor. ki. Bu ilk çevirip burası benimdir diyen... Ne mi olacak? Ya o zaman bizim benim Ordu'da fındık toplama ettiğim köyümden ne farkı var dünyanın yönetilme şeklini? Yani? Orada da aynı <gülüyor> durum var. Gücü biraz fazla olan çevirmiş. Dönüm dönüm arsayı burası benim demiş. Geleni vururum demiş. Geleni
1: vurmuş gerçekten. Onun olmuş öyle. hepsi. <gülüyor> biraz evet daha ilkel düşününce tam olarak dediğin şekilde bedelleniyor yani sonuç olarak. Ya niye bu kadar geri gittim? Çok aslında...
0: Sonuna da varalım diye yani günümüze de gelelim diye anlattığın gibi sistemin kendisine temel olarak anlayamadığımız bizim durumlar varsa ve bunun idare daha bulunamadıysa nasıl kaygılanmayalım? Evet.
1: Bilmiyorum. Bir çözüm bulabilmiş değilim gerçekten. Özetlemek gerekirse hiçbir zaman mükemmel ve ideal düzen diye bir şey olmayacak. O yüzden insanoğlunun kaygılanması kadar normal bir şey yok. Bu da hayatın ta kendisi. O yüzden kaygılanmanın kendisi için kaygılanmayı bırakıp hayatı biraz olsun akışına bırakıp daha stresiz bir hayat yaşamak lazım. Burada sadece sonunda bunu belirtmek istiyorum özellikle.
0: Şimdi bir stres yaşıyoruz bir kaygı yaşıyoruz bunun çok farkındayım. Fakat bunun bir avantajı da olduğunu düşünüyorum. İnsanın hayatta kalabilmek adına hmm, şöyle toparlayayım. İnsan her zaman hayatta kalabilmek adına kendi özelliklerini geliştiriyor ya. İşte avcılığı öğreniyor, toplayıcılığı öğreniyor, bir şey, sürekli bir şeyler öğreniyor. Bunları öğrenme işi keyiften olan bir şey değil. ihtiyaç duyulduğunda gelişen bir şey. Bizim bu zor zamanları yaşayan insanlar olarak, özellikle gençler olarak, genç yetişkinler diyeyim. Özellikle de Türkiye'de. O kadar fazla özelliğimiz de gelişiyor ki ben yaşıtlarımızın, dünya çapındaki yaşlılarımızın bazı anlamlarda çok çok önünde olduğumuzu düşünüyorum. Hani bence ümitsizlik ve işte acaba başaramayacak mıyım hissine hiç gerek yok. Hani diğerleri yapabiliyorsa biz de yapabiliriz istediğimiz her şeyi. Bunu çok unutmamak gerekiyor. Neden az önceki söylediğim gibi, hani niye şunu söyledim, işte bizim özelliklerimiz ihtiyaç duyduğumuz için gelişiyor diye sen şimdi... Biz çözüm bulmak zorunda olanlarız. Avrupa'daki o baktığımız Kuzey Avrupa'ya, işte Batı Avrupa'ya ya da dünyanın batısına genel olarak ya çünkü ne kadar kafaları rahat yaşıyor dediğimiz insanlar o çözümleri şu anda bulmak zorunda değil belki. O yüzden bizim yapmamız gerektiği için bizim ufkumuzun daha geniş olabileceğine inanıyorum. Çünkü biz çözüm bulmak zorundayız. Bir ev alabilmek için, bir araba alabilmek için alternatif ve kreatif çözümler bulmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bulacağız. Belki evimiz olmayacak. Ama Airbnb tarzı paylaşımda ev kavramına vereceğiz. Belki de bizim için doğrusu odur. Ya da işte bir araba alamayacağız. Her zaman paylaşım araç kullanacağız. Yani gözü açık tutup fırsatları görüp onlara doğru hareket etmek lazım. Ya biz bu dünyada hiçbir şey yapamayacağız deyip pes etmek. Şu an yapmamız gereken şey değil
1: bence. Ve yapabileceğimize de inanıyorum açıkçası. Ya bence de karamsar olmak seçenek dahi olmamalı bence. Hani en kötü seçenek demeyeceğim. Çünkü gerçekten hiçbir şeye ve hiç kimseye faydası yok bu durumun. O yüzden birazcık karamsar bir bölüm oldu ama sonunu güzel bağladık diye düşünüyorum. yani En azından umutlu baktığımızı göstermiş olduk. Mucizeler
0: böyle anlarda yaşanıyor. Ben bunu çok düşünüyorum. Gerçekten ihtiyacımız olmasa biz bu noktaya kadar varamazdık yani. Biz hayatta kalabilmek için dışarıda işte ağaçtan düşen sadece elmaları yiyen insandan şu an internet üzerinden aynı yerde olmayan iki insan olarak bir podcast diye bir şey kaydedebiliyoruz. Biz buraya vardık. Yani bu, buna ben mucize
1: ederim yani. Belki daha neler olacak? Tabii ki. Evet bu bölümlük tavsiye olarak sadece gazap üzümlerini verdik. Onun dışında herhangi bir tavsiyemiz olmayacak. Ancak bundan sonraki bölümlerde eski yakışımıza devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.